0: Spur der Verbrechen. Oberösterreichs spektakulärste Kriminalfälle.
1: Mit Martina Schobesberger.
0: 11. November 1993. Es ist eine Stunde nach Mitternacht, als in einem Schnellzug im Innviertel Schüsse fallen. Zwei Polizisten werden ermordet. Der Täter flieht, springt schwer bewaffnet aus einem Fenster des fahrenden Zuges. Im Radio wird vor dem gefährlichen Mann gewarnt. Die Menschen sollen Fenster und Türen verschließen, keine Autostopper mitnehmen. In dem Moment, als eine Frau im Innenviertel diese Warnung im Radio hört, sieht sie durchs Küchenfenster einen fremden Mann vor ihrer Haustür stehen. Sie hört Glassplittern und läuft um ihr Leben. Herzlich willkommen in der Live-Radio-Podcast-Lounge. Ich bin Martina Schubesberger. Ich bin Reporterin bei Live-Radio in Oberösterreich. Ich mache hier seit vielen Jahren Nachrichten und Beiträge. Und jeden ersten Sonntag im Monat behandle ich hier im Podcast die spektakulärsten Kriminalfälle in Oberösterreich, also echte Fälle aus unserem ja, doch recht kleinen Bundesland. Aber es sind erfreulicherweise auch viele Hörerinnen und Hörer aus dem benachbarten Ausland mit dabei. Aus Deutschland, der Schweiz, Italien, Ungarn und Tschechien. Sehr schön, hallo an dieser Stelle. Und ich freue mich sehr, dass ich nach der letzten Folge wieder Post aus Deutschland erhalten habe. Und zwar Marie hat mir geschrieben an podcast radioat Sie schreibt, sie ist absoluter True-Crime-Fan und Echt erstaunt, wie viel Verbrechen es in Österreich gibt und gab. Sie dachte vorher immer, dass Österreich in der Beziehung recht friedlich sei. Da tun sich ja Abgründe auf, schreibt Marie. Dankeschön für deine Nachrichten. Julia hat mir ebenfalls geschrieben, ähm, hat sich noch bezogen auf die etwas älteren Folgen über Kindesmissbrauch in Oberösterreich. Und Julia schreibt, sie muss ehrlich gestehen, diese Folgen sind dir sehr nahe gegangen. Sie hatte sehr gemischte Gefühle von äh, Mitgefühl, Traurigkeit, Fassungslosigkeit, Ekel bis hin zu Wut, aber sie habe dennoch nicht weggehört, denn genau das wäre ja so wichtig, da eben genau zuzuhören und sie sagt, ihr allergrößter Respekt gilt den Kriminalbeamten, die hier einen unfassbar harten Job machen. Und Ralf hat mir noch geschrieben, hat mir einen Mordfall aus dem Mühlviertel vorgeschlagen, ihn doch einmal hier im Podcast zu behandeln und hat mir gleich ein bisschen Recherchearbeit abgenommen. Dankeschön, Ralf. Das muss ich auch sagen, das finde ich so faszinierend. Also ich kriege ja sehr viel Post und merke, dass viele Hörerinnen und Hörer sich da irrsinnig einetigern in diese Fälle, die entweder in der Heimatgemeinde passiert sind oder wo man über ein paar Ecken Personen kennt, die in diesen Fall verwickelt waren. Und da merkt man schon, dass es eben das, was diese Faszination an True Crime ausmacht, ähm, dass dass diese Kriminalität, dieses Verbrechen, dieses Böse ja, plötzlich so greifbar wird. Das ist nicht mehr nur im Fernsehen und das ist nicht mehr plötzlich nur woanders, sondern das sind echte Menschen. Und das darf man an dieser Stelle auch nicht vergessen. Aber das macht es eben aus, ähm, was es so spannend macht. Man kennt ähm, die Straßennamen, man kennt die Kreuzung, man kennt den Bahnübergang, das Haus. Und das macht es eben so interessant. Ähm, Dankeschön, Ralf, für dein Mail. Wann immer ihr Ideen habt, ähm, irgendeinen Kriminalfall aus eurem Ort vielleicht hier behandelt haben wollt, dann schreibt mir gerne an podcast@lifradio.at oder ihr könnt mir auch eine Sprachnachricht hinterlassen. Das geht in der Live-Radio-App, da könnt ihr den Podcast auch abonnieren, damit ihr nichts verpasst. Jetzt zu unserem heutigen Fall und ich freue mich, dass ein ganz besonderer Gast meine Einladung in die Live-Radio-Podcast-Lounge angenommen hat, weil er sich sonst mit Interviews wirklich sehr, sehr zurückhält umso mehr weiß ich das zu schätzen. Christian Peter, Chef der Mordgruppe in Oberösterreich, herzlich willkommen.
1: Ja, schönen guten Tag, Frau Schovesberger, und danke für die Einladung.
0: Im Fernsehen hört man oft so Leiter, Leiterin der Mordkommission im echten Leben. Leiten Sie den Ermittlungsbereich 01, Leiblebenddelikte beim Landeskriminalamt?
1: Genau, dieser Bereich wird langläufig als Mordgruppe bezeichnet, beinhaltet den Aufgabenbereich, also natürlich vorsätzliche Tötungsdelikte, Entführungen, Geiselnahmen, bedenkliche Todesfälle. Ja, in dieser Richtung alles, was rundherum mit Gewaltdelikten
0: zu tun hat. Wie oft passiert sowas? Wie oft werden Sie im Jahr gerufen?
1: Ja, das lässt sich überhaupt nicht einschätzen. Das ist einmal mehr, einmal weniger. Einmal geballt auf einen Monat durcheinander, dann wieder aufgeteilt. Also da eine, eine Linie zu finden, ist unmöglich. Wir haben so es gewisse Zahlen immer Auge, angeschaut. Also Mordfälle zum Beispiel, wenn man bei diesem Bereich bleibt, Vollendete Mordfälle sind zwischen drei, vier im Jahr, ist aber dahingegangen bis zu 20. Also äh, da jetzt eine Linie finden, ist kaum möglich.
0: Okay. Zwischen <lacht> 23 Mordfällen mhm. im Jahr Wahnsinn. Ja. Okay.
1: Wobei in der letzten Zeit häufen sich Mordversuche. Und ich persönlich glaube schon daran, dass ich äh, die, die Rettungsketten, die medizinischen Möglichkeiten, hat äh, verstärkt haben, äh, besser worden sind, dass, was früher eigentlich vollendete Morde waren, heute als Mordversuche, was sicher genauso tragisch ist, äh, enden, weil einfach die Opfer noch gerettet werden konnten.
0: Mhm. Also Rettungskette ist besser, es können mehr ja, Mordopfer, fast Mordopfer gerettet werden. Genau. Wenn das nicht möglich wäre, wenn die Rettungskette nicht so gut wäre. Dann hätten
1: wir wahrscheinlich dieselben Zahlen wie vor 20, 30 Jahren.
0: okay Aber auch nicht mehr?
1: na glaube ich nicht. Also okay. ich, ich erkenne in Österreich eher, in Oberösterreich eher keine Verstärkung.
0: Okay. Hat sich sonst irgendwas verändert von der Art der Morde oder Verhältnis, Mord, Mörder, Mordopfer, irgendwas, irgendwas, irgendwas was, was ihnen auffällt?
1: Nein, also was, was uns auffällt, ist, dass man heutzutage äh, natürlich die Täter viel schneller mit dem Messer zu Hause sind. Also es werden sehr viele Konflikte gleich einmal mit dem Messer ausgefochten was äh, doch eine Gewaltbereitschaft zeigt, die, die vielleicht früher nicht so war.
0: Okay. Also das Messer als Waffe, wird das öfter Messer
1: verwendet? als Waffe ist, ist derzeit in.
0: Ist ja halt da eher mal griffbereit, wir vor? Oder?
1: Genau, Messer schnell eingesteckt. Es, es, es gibt kein Verbot jetzt deswegen, dass man Messer eingesteckt hat. Und, und ist natürlich deswegen schnell zu hand.
0: Sie machen den Job schon relativ lang.
1: Ja, ich bin seit 1987 bei der Mordgruppe mit einer 13-jährigen Unterbrechung bei der wo was aber nicht weniger tragisch war, weil die Opfer möglicherweise für die Dauer ihres Lebens einen Schaden erlitten haben.
0: Mhm. Wie viele Mörderinnen und Mörder sind Ihnen schon gegenüber gesessen?
1: Ich muss gestehen, das habe ich noch nicht gezählt und ich werde es auch nicht zählen.
0: Und glauben Sie, dass Ihnen ein Mörder oder Mörderin gegenüber gesessen ist, die Sie laufen haben lassen müssen?
1: Ja, da bin ich sogar überzeugt davon.
0: Wenn ich jetzt frage, welche Fälle das waren, was kriege ich dann für Antwort?
1: Dazu gibt es keine Antwort.
0: <lacht> ah, fragt du dann gib mir Ruhe. Glauben Sie, dass wenn Sie am ähm, verdächtigen, wurscht ob Mann oder Frau in die Augen schauen, am ähm, Blick in die Augen erkennen, ob er oder sie das war oder nicht?
1: Na Wer, wer heute behauptet, auch im Kollegenkreis, dass er, wenn man in die Augen schaut und sieht dabei, dass er ein Mörder oder eine Mörderin ist, dann ist er ein Scharlatan, meines Erachtens.
0: <lacht> okay, gehört ein bisschen mehr dazu. Ja. Okay. Ähm, damit zum heutigen Fall, über den wir gemeinsam sprechen wollen, ähm, den haben wir Sie in einem recht langen Vorgespräch miteinander ausgesucht. Äh, Sie haben gesagt, der hat auch für Sie eine große Bedeutung in Ihrer Karriere. Warum?
1: Naja, der Fall liegt 30 Jahre zurück und die Opfer waren zwei Kollegen, in diesem Fall deutsche Grenzpolizisten. Und da muss ich ein bisschen ausholen, ein Jahr zuvor, im Jahr 92 im Februar, sind ein Gendarmerie-Kollege und zwei Weitere Gendarmerie-Kollegen von einem Amokläufer im Bereich Linzland. also einer getötet wurden und zwei lebensgefährlich verletzt wurden, ebenfalls durch, durch Schüsse. Also das hat schon äh, eine gewisse Nachwirkung gehabt und dann ein Jahr darauf schon wieder äh, Exekutivbeamte, die, die Opfer von Schussattentat geworden ist. Also aus dem Grund würde ich sagen, hat schon äh, eine ziemlich große Bedeutung gehabt für uns dieser, dieser Mordfall. Äh, abgesehen davon, dass damals ein Rieseneinsatz war, äh, das war noch in einer Zeit, wo, wo nicht diese äh, diffizilen Pläne von besonderen Lagen und so weiter existiert haben, sondern da auch sehr viel auf Improvisation aufgebaut werden müssen, was wir aber glaube ich ganz gut geschafft haben damals.
0: Also zu dem Fall, den Sie angesprochen haben, da gibt es auch eine eigene Podcast-Folge, Der sterbende Gendarm in meinen Armen ist der Titel, also falls Sie das noch jemand anhören möchte, wissen möchte, was Sie da jetzt referenzieren, also aber das heißt eine ganze emotionale Geschichte damals für Sie. Genau. Also gehen wir zurück, damit wir wissen, wo wir uns bewegen, es ist der 11. November 1993.
1: Genau, kann man sagen von der Nacht, vom 10. auf 11., aber es war in etwa 1 Uhr früh.
0: Das war ein Donnerstag und wir befinden uns in einem Zug. Genau,
1: und zwar im Zug EC, also EuroCity 222, der damals bekannt geworden ist unter dem Namen Donaukurier. Dieser Zug fuhr von Budapest über österreichisches Staatsgebiet Wien-Linz, über Wels, und im Passau, Grenzübertritt bis Frankfurt und dann, glaube ich, Endstation war Dortmund.
0: Und das war noch eine Zeit, wo da natürlich Grenzkontrollen durchgeführt worden sind in den Zügen, weil man da ja mehr Grenzen passiert hat. Genau, das war gang und gäbe, dass zum
1: Beispiel oblinz Linz, deutsche Grenzpolizisten, die Fahrgäste kontrollierten. Man muss dazu sagen, Schengen ist erst ab 1995 in Kraft getreten, Österreich überhaupt erst 1997 beigetreten. Also das war ein ganz normaler Vorgang, dass deutsche Beamte auch auf österreichischem Staatsgebiet in dem Fall in einem Zug kontrolliert haben.
0: Mhm. Also es ist ähm, die Nacht auf Donnerstag, es ist kurz nach Mitternacht, der Zug rollt durch Oberösterreich ähm, Richtung Deutschland und in Linz steigen dann eben zwei Grenzpolizisten zu. Kollegen, einer ist äh, 32 Jahre alt, der andere noch ganz junger.
1: Genau, der junge Kollege, der war noch bei der Bereitschaftspolizei und hat einen seiner ersten Einsätze bei so einer äh, Kontrolle äh, durchgeführt.
0: Mhm. Äh, ja, also sie steigen ein in Linz und wie kann man sich das dann vorstellen? Die arbeiten sie dann, gehen dann durch und Zug und arbeiten sie quasi von Abteil zu Abteil durch und genau und. dieser
1: Zug hat über zehn äh, ganz gehabt und äh, die, waren, die haben ein Dienstabteil dort äh, äh, belegt und von diesem Dienstabteil aus wurden dann auf der Strecke äh, die Vorgäste kontrolliert und eben bei diesen Kontrollen hat sie in einem Abteil äh, Ungereimtheiten, insbesondere von den mitgeführten Dokumenten, ergeben. Da waren Fälschungsmerkmale, weshalb diese beiden Kollegen aus Deutschland die beste näher in Augenschein genommen haben, haben sie es einmal mitgenommen in, in das
0: Dienstabteil. Mhm. Ähm, das war so quasi, so wie ich das jetzt gesehen habe, danke, dass sie übrigens diesen, es ist ein großer, grauer Ordner mit, äh, mit, dem, mit, der, mit dem ganzen Akt zu diesem Fall, ähm, wo man reinschauen können. Das ist ganz großartig, dass Sie sich die Mühe gemacht haben. Danke dazu. Ähm, vielleicht nur mal zurück. Also Sie gehen quasi durch, arbeiten Sie von Abteil zu Abteil, kommen dann in dieses eine Abteil. Ja. Da sitzen drei Personen drei drinnen. Drei Personen drinnen, ja. mhm. Und die gehen an eine und sagen, Na, Postkontrolle, bitte geben Sie mal die Papiere. Das haben die drei auch gemacht.
1: Das haben alle drei gemacht, wobei bei einem äh, gab es... Keine Beanstandungen, der erhielt den Pass sofort wieder zurück. Und bei den anderen beiden hat sie offenbar ein äh, ja, Verdacht einer Fälschung ergeben, was sie ein nachträgliches Wahr erwiesen hat. Die waren wirklich gefälscht. Und die Pässe haben sie mitgenommen zur genaueren Kontrolle einmal in, in das Dienstabteil. Also, das heißt, der eine bleibt zurück. Haben die drei zusammengehört? Nein, das hat sich dann durch aufwendigste Ermittlungen so weit ergeben, dass der, der dritte, die dritte Person überhaupt nichts zu tun gehabt hat, sondern rein zufällig ein Zusammentreffen in diesem Obteil, war. alle drei sind in Budapest eingestiegen.
0: Okay, wahnsinnig Okay, Der eine bleibt sitzen, die anderen zwar, sagen die Grenzpolizisten, so, Sie beide kommen jetzt bitte mal mit. Nachdem uns mit die Bässe und nachdem die Pässe
1: und Ausweise näher kontrolliert wurden, äh, kamen die beiden... Kollegen wieder zurück in das Obteil, wo diese Personen sich befanden und haben beide aufgefordert, das war ein ungarischer Staatsangehöriger, der seines Zeichens 31 Jahre alt war und diesen späteren Todesschützen, der 32 Jahre alt war, aufgefordert zum Mitkommen in das Dienstabteil und auch ihr Gepäck mitzunehmen, also offenbar um eine nähere Kontrolle dort durchzuführen.
0: Mhm. Waren das mehrere Taschen oder was haben die mitgehabt?
1: Uh, einer hat eine Tasche mitgehabt und der andere zwei Taschen, was ich noch so in Erinnerung habe.
0: Mhm. Und die sind dann mitgegangen mit den Polizisten in dieses Dienstabteil? Also zwei, quasi eigentlich eine, eine Partsituation. Da zwei Polizisten, genau. da zwei mhm. äh, ja, irgendwie... Und was
1: sich ja im Endeffekt dann als fatal erwiesen hat, dass äh, eine Partsituation von zwei zwei waren und das noch dazu in diesem engen äh, Dienstabteil. Äh, ja.
0: ja, das ist ungefähr so groß. Wir haben vorher darüber gesprochen, wie früher hat man es noch kennt, in, in die alten äh, Züge, diese Sechserabteile, wo man die, die genau, Schiebetür zu machen hat. Ein,
1: ein langer Gang war mhm. auf der einen Seite des Waggons und auf der anderen Seite sind eben immer so Abteile gewesen, die, die dann, ich glaube, bis zu sechs Personen haben Platz gefunden da drinnen. Und das Dienstabteil war ähnlich gestaltet. Ich kann heute nicht mehr sagen, ob es ein bisschen weniger groß war, aber, aber in etwa so muss man sich die Situation vorstellen.
0: Mhm. Aber jedenfalls zwei Polizisten, der eine 32, der andere ganz jung, quasi unerfahren eigentlich, 20, ja, 20 Jahre. Jahr alt, ja. Genau. Und die zwei Männer, wo man irgendwie das Gefühl hat oder wo die Polizisten irgendwie das Gefühl haben, da stimmt was nicht. Genau. Was ist da dann passiert? Ja,
1: zuerst wurde der eine untersucht, der, der, der ungarische Staatsangehörige. Nachdem nichts gefunden worden ist, ist der andere ebenfalls ins Abteil hinein, äh, gebeten worden. Dort wäre er dann untersucht worden. Fatalerweise hat er eine automatische Waffe eingesteckt gehabt und zwar versteckt am Gürtel, am Rücken und äh, wie der Kollege, der, der Ältere der beiden Kollegen, äh, ihn durchsucht hätte, hat er diese automatische Schnellfeuerpistole gezogen und hat insgesamt sieben Schüsse abgegeben, wobei sechs Treffer waren. Er hat, er hat jeweils die beiden Kollegen mit jeweils drei Schüssen äh, erwischt und ein Schuss, das wahrscheinlich ein, ein Durchschuss war, hat auch seinen, seinen Bekannten, der drinnen im Abteil gesessen ist, an der Hüfte erwischt. Mhm. Äh, dazu kommt, dass der, der Ältere der beiden deutschen Grenzpolizeikollegen noch in der Lage war, seine Dienstwaffe zu ziehen und zwei Schüsse gegen den Schützen abgegeben hat, der diesen in Ober- und Unterschenkel getroffen hat. Und mhm. eine, eine doch schwere und stark blutete Wunde dort verursacht hat. Mhm. Aber die beiden Kollegen hatten überhaupt keine Überlebenschance anhand der, der Anordnung der Schüsse.
0: Mhm. Kopf und Brust, was ich gelesen habe, genau. getroffen worden. Mhm. Uh, der 20-Jährige war vermutlich... also Der hat
1: 20-Jährige hat überhaupt keine Reaktion mehr zeigen können. Der war auf der Stelle tot. Und eben der, der ältere Kollege hat noch... Uh, dem ist es noch gelungen, die Dienstwaffe zu ziehen und zwei Schüsse gegen den Täter abzugeben.
0: Mhm. Ähm, der Schütze war dann angeschossen? Genau. Am mhm.
1: an, an Ober- und Unterschenkel ziemlich schwer verletzt.
0: Mhm. Ja. Und der, der Zweite, also der, der, der Komplize, der Zweite, der noch mit war, war der auch bewaffnet? Hat der auch irgendwie der hat keine Waffe mhm.
1: bei sich geführt.
0: Okay. Und der war dann auch angeschossen oder was? Genau,
1: das ist, man muss ja nur mal auf diese engen Verhältnisse in diesem Abteil. Der war drinnen auch im Top-Teil, der, der ist gesessen. Und durch, diesen, durch diese Schussabgabe, die, ja, zwar schaukontrolliert, er hat immerhin drei, jeweils drei Treffer abgegeben, aber ein, weiß er Geller oder, oder doch ein Durchschuss äh, hat dann noch diesen Sitzenden Ungarn ebenfalls erwischt. Mhm. Das war aber eine, eine, eine relativ leichte Verletzung. Okay. Also, der war ja. Sehr schnell wieder aus, dem, aus der Spitalsbehandlung heraus.
0: Mhm. Äh, ja, Wahnsinn natürlich da in dem Zug, wo, wie ist es dann weitergegangen? Meine,
1: ja, es ist so weitergegangen, es war im Nebenabteil war jenes Abteil der Zugbegleiter und Schaffner. Die haben natürlich diese, diese Schüsse sofort mitbekommen, haben sich äh, geschützt, weil man muss sich vorstellen, äh, also eine Abteilwand wird einen Schuss überhaupt nicht abhalten, sondern äh, ein Schuss würde wahrscheinlich durch mehrere Abteile durchgehen. Äh, die haben sich sofort am Boden geworfen dort und äh, einer hat dann kurze hinaus gesehen, wobei er den Schützen selbst bereits gesehen hat, wie er sich einen Fuß abgebunden hat, diesen den verletzten Fuß abgebunden hat mit einem Gürtel und ist dann äh, in die Richtung ich weiß nicht was, Richtung Zugspitze oder Zugende, mit, mhm. mit der Waffe in der Hand gegangen. Und in diesem Moment fuhr der Zug in Richtung Dorfkirchen an der Bram, wo ein, der Bahnhofsvorstand am Gleis stand, man muss sich vorstellen, es war um eins in der Früh, und eben diesen Zug passieren ließ. Und der Schütze hatte sich in der Zwischenzeit bei einem Fenster während der Fahrt, hinaus ist hinausgeklettert, hat sich mit den Armen noch am Fenster gehalten. Also das Fenster war so in der Ellbogen im Ellbogen drinnen äh, fixiert. Und das hat dieser diese Fahrdienstleiter in Dorfkirchen hat dies bemerkt, dass beim Vorbeifahren des Zuges ein Mann erstens einmal am Fenster außen hing und zum zweiten am anderen Ende des Zuges mehrere Personen ihm was zurufen wollten. Dass er nicht verstanden hat, war gleichzeitig fiel aus dem Zug in Richtung Fahrdienstleiter eine Toilettpapierrolle, wo ein Zettel drinnen war und dieser, auf diesem Zettel stand drauf die Worte mit Kugelschreiber Scherding, dringend Polizei.
0: Oh Gottes Willen, das heißt, das haben Sie, mhm. haben Sie da in dem Zug die Passagiere versteckt natürlich, mhm. weil die nicht gewusst haben, eine Sicherheit braucht, mhm. weil die nicht gewusst haben, was, was passiert da jetzt. Ja, geht genau. da jetzt einer durch und schießt in mhm. jedes Abteil alleine?
1: Man muss dazu sagen, äh, äh, dieser Zug musste im, im Bahnhofsbereich Dorfkirchen äh, ohnehin äh, herabbremsen auf ca. 40 bis 50 kmh. Naja, trotzdem. Ja. Ist, äh, ist das alles in, in relativ kurzer Abfolge möglich gewesen. Wenn der Zug mit 100 da durchgebraust wäre, äh, wäre vielleicht ein völlig anderes Ergebnis gewesen.
0: Also da, da fährt der Zug durch, mhm. es hängt am Mann genau. außen am offenen Fenster, Richtig. hinten am Zug... Im Zug versammeln sich offenbar irgendwelche Menschen, ja, die, die Angst haben.
1: Die, die, es war Nacht, haben viel geschlafen äh, im Zug. Und äh, die Zugbegleiter haben natürlich untereinander dann kommuniziert. Dazu kam, dass äh, die Zugbegleiter aus einem Waggon den Lokführer erreichen wollten per Telefon, nur das Telefon war kaputt in diesem Waggon. Also mhm. kurzum, der Zug wurde erst abgebremst durch die Notbremse, was der verletzte Freund das Schützen gezogen hat.
0: Der hat die Notbremse gezogen? Genau. Weil er auch flüchten wollte oder warum?
1: Nein, die haben vorher noch, äh, das muss ich noch ausholen, bis sie der rausgehängt hat aus dem Zug, der Schütze, äh, hat er noch kurz kommunizieren können mit seinem Freund und hat ihm offensichtlich gesagt, dass er soll die Notbremse ziehen, damit er flüchten kann.
0: Mhm. Und sein Spätzle lässt er zurück? Genau. Mhm. Okay. Und das mit der, mit der Toilettenpapierrollen, das interessiert mich nur. Ist da wer äh, quasi auf der Zugtoilette gesessen und hat da am Notruf abgesetzt mit der Klopapierrollen?
1: Ja, man muss dazu sagen, äh, diese Örtlichkeiten genau einzureihen, ist wahnsinnig schwierig. Aufgrund der, der, des fahrenden Zuges, aufgrund der verschiedenen Angaben der Minuten. In, in dem Moment, glaube ich, kommen einem äh, 30 Sekunden vor wie 10 Minuten. Also wo jetzt die Tat sich tatsächlich ereignet hat, bis zum Stehenbleiben des Zugs. das war doch ein schönes Stück auf Kirchen an der Bram, schon nahezu im Bereich Scherding, äh, äh, muss man eine weitere Strecke sehen und auch diese, diese Möglichkeiten, die der Täter hatte, zur Flucht noch kommunizieren mit seinem Freund. Er wollte auch die Tasche noch mitnehmen, das ist ihm aber nicht gelungen, wie er am Fenster gehangen ist, Da hat er nur mehr einen Teil, eine, eine kleine Tasche aus, die, aus seiner Haupttasche äh, herausnehmen können, äh, diese Abfolge muss man etwas äh, weitersehen.
0: Ja, sehen. Alles, alles in Bewegung. Aber genau. dieser Notruf quasi über das Toilettenpapier? Genau.
1: Das war eigentlich der, der Hauptgrund war, der Notruf, der Fahrdienstleiter aus, aus Dorfkirchen hat dann sofort die Gendarmerie angerufen, war eigentlich eine aus dem Zug geworfene Toilettenpapierrolle mit dem Zettel drinnen, Scherding dringend Polizei. Wahnsinn.
0: Okay, also der Forder Der
1: hat es noch keine gegeben zu dem Zeitpunkt, muss man auch dazu sagen. Na
0: klar, okay, also der Zug ist aber dann nur durchgefahren durch den Bahnhof?
1: Der ist nur durch den Bahnhof durchgefahren bis zum Ziehen der Notbremse durch den Ungarn und kam dann im Bereich Gopperding, glaube ich, heißt die Ortschaft, dort zu stehen.
0: Also Gopperding, ein ganz kleiner Ortschaftsbereich im, genau. im Bezirk Scherding und da bleibt dieser Zug dann stehen? Genau.
1: Der Täter, der nach wie vor am Fenster hing, aber eben hier außen, das hat sich auch nachträglich dann äh, feststellen lassen, der Spurensicherung, da war außerhalb dieses Waggons und unterhalb dieses Fensters massive Blutspuren. Mhm. Der hat sich dann hinunterfallen lassen und einmal vorerst einmal versteckt.
0: Mhm.
1: Er war nach wie vor bewaffnet. Er hatte die äh, seine automatische äh, Pistole du... mit und, und hat auch dem getöteten Grenzpolizisten die Dienstpistole abgenommen, die hat da auch noch mitgehabt.
0: okay mhm. Das war dann, da war es dann kurz noch 1 Uhr in der Früh eigentlich. Genau, das war so zwischen
1: 1 und halb 2 Uhr morgens. Mhm.
0: Und der Vordienstleiter hat ähm, die Gendarmerie alarmiert. Genau. Was ist dann da? Da muss ja die Hölle losbrechen eigentlich.
1: Ja, natürlich. Es sind dann sofort äh, Einsatzpläne Erzeugt wurden vor Ort und insgesamt waren dann bis in den Morgen standen äh, etwa 120 Gendarmeriebeamte beamte im Einsatz, und die sich nicht nur aus dem Bezirk Scherding äh, zusammengesetzt haben, sondern es wurden auch Kräfte vom Bezirk Ried, Bezirk Christkirchen, Sondereinsatzgruppe und im, im Endeffekt auch die Cobra wurde verständigt und, und eben m, einige Beamte der Kriminalabteilung. Äh, es es belief sich auf etwa 120 Einsatzkräfte, mhm. die dann diese Gegend nach dem Täter abgesucht hatten.
0: Wobei ich mir das ja auch schwierig vorstelle, wann dann da die Einsatzkräfte hinkommen zu dem Zug oder war das dann da klar, dass da jetzt ja, es keine ist mehr droht?
1: Der, nein, der Zug wurde sofort durchsucht. Es wurde auch noch in der Nacht ein, ein Aufruf, ein Rundfunkaufruf äh, an die Bevölkerung äh, ausgesendet wo sie keine Autostopper mitnehmen sollten und am besten zu Hause bleiben sollten, weil der Täter war bis zu dem Zeitpunkt noch flüchtig. Dazu muss man sagen, es war relativ schnell klar, dass es sich offenbar um einen ungarischen Staatsbürger handeln sollte, weil in der, in der Brusttasche des getöteten Polizisten des Älteren wurde ein, ein Handzettel gefunden, wo der Name drauf stand so vermerkt das offensichtlich mit diesem Pass, dass sie sehr Ungereimtheiten ergeben haben. Und, und es wurde mal in Richtung dieses Namens gefahndet, wobei sich ja später herausgestellt hatte, dass es eine Totalfälschung war.
0: Mhm, okay.
1: Also im Endeffekt war es kein ungarischer Staatsangehöriger, sondern ein Jugosla damals jugoslawischer Staatsangehöriger.
0: Mhm, okay. Aber in dem Moment, Zug wird durchsucht, ähm, da ist dann dieser angeschossene äh, Mittäter drinnen, hat sich der noch irgendwie, haben sie den dann festgenommen? Oder? Ja, er
1: wurde sofort festgenommen. Äh, es war relativ schnell, wurde bekannt, dass der auch dort in dem Abteil äh, drinnen war, wo es zum Schusswechsel gekommen ist, äh, eben durch Befragungen, Erstbefragungen der Zeugen, insbesondere der Zugbegleiter, die daneben saßen, und äh, angesichts dessen, dass gleich der Verdacht bestanden hat, da hat es einen, einen Zusammenhang gegeben, wurde einmal festgenommen.
0: Mhm. Hat sich der noch irgendwie gewehrt? Weil der war ja nicht Nein. bewaffnet, glaube ich. Haben Sie gesagt. Nein,
1: der hat sich nicht gewehrt, der ist mhm. dann ins Krankenhaus eingeliefert worden und, und einmal versorgt worden medizinisch und mhm. erst befragt.
0: Okay, aber so hat man gewusst, okay, irgendwo im Innviertel oder in Oberösterreich läuft ein schwer bewaffneter äh, Doppelmörder herum. Genau. Und das Ganze ist über, über das Radio auch also die Warnung rausgegangen. Genau. Mhm. So, jetzt ist der ausgefallen, der war verletzt am Oberschenkel. Sie haben gesagt, er hat sich selber mit dem Gürtel mhm, das richtig. abgebunden mhm. und sucht ein Versteck.
1: Mhm. Ja. Wo ist er hin? Ja. Also die ursprünglichen Aufenthalte von ihm kann man jetzt nicht mehr nachvollziehen, hat man auch damals nicht. Nur, man muss das so sehen, oberhalb dieses, äh, dieser Bahnstrecke wo der Zug zum Stehen kam, da war so eine Anhöhe. Auf dieser Anhöhe war ein schmuckes Einfamilienhaus, wo so ein junges Ehepaar bewohnte. Und dieses Paar ist um 4 Uhr morgens aufgewacht, eben durch Lärm. Der Zug stand unter dem Haus. Es sind jede Menge Gendarmeriekräfte dort am, am, am Sportplatz, der daneben liegt, wo so eine Art Einsatzzentrale errichtet wurden, Die erwachten und es kamen Gendarmeriebeamte Beamte zum Haus und haben Ihnen gesagt, dass eben ein, ein Täter flüchtig ist und Sie mögen etwas vorsichtig sein, zu Hause bleiben und außerdem ihr Kellerfenster wäre offen und äh, äh, es wäre gut, wenn Sie es absperren und haben aber vorher den Keller noch durchsucht.
0: Okay, also da war niemand drin. Aber da war niemand da. drinnen.
1: Mhm. Ja, die Gendarmeriebeamten haben dann weitergefahren in der Umgebung. Die Eba, Seba blieb auf und hörten dann auch im Radio den Aufruf, dass der, äh, dass der Täter flüchtig ist und Gegend noch sein kann. Der Mann wurde um kurz nach 6 Uhr abgeholt von seinen Arbeitskollegen am Arbeitsplatz und die Frau, die selbst in die Arbeit musste, hat dort angerufen, weil sie, schon, weil sie zu müde war und weil seit vier Uhr in der Früh am Montag hat sich Urlaub genommen.
0: Mhm.
1: Sie stand dann in der Küche, Ihr Mann war bereits weg und äh, hörte über ein Radio noch die Durchsage, also keine Autostopper mitnehmen und von der Flucht und Verhandlung nach dem Täter. Und in dem Moment, wo die Beschreibung durchging, sah sie durch ihr Küchenfenster hinaus und sah, da muss man sich die Architektur des Hauses so vorstellen, dass durch dein Küchenfenster äh, hinaus direkt auf den Haupteingang des Hauses zu sehen war, sah sie eine Person stehen und hat eigentlich sofort erkannt, da er dürfte sich um den Gesuchten handeln, hat sofort die Küche verlassen und hat die Küche geistesgegenwärtig auch dem Vorraum zugesperrt, ist zum Telefon, hat sofort den Notruf gewählt. Ich glaube, der Mann ist bei meinem Haus und hat die Adresse noch durchgegeben. Im selben Moment hörte sie wieder der Täter, und wenn es sich wirklich um den Täter handelt, die die Glasfüllung der Haupteingangstür des Hauses eingeschlagen hat und dort den innen steckenden Schlüssel herumgedreht hat und in das Haus gelangte. Nachdem sie den Notruf abgesetzt hat, ist sie quer durchs Haus auf die Rückseite geflüchtet, dort im Erdgeschoss durchs Fenster geklettert und dann den Abhang hinunter gelaufen und hat sich dort im Gebüsch, und das muss man dazu sagen, das waren Dornen und Brennnesseln auf diesem Hang oberhalb der Bahnstrecke, hat sich dort versteckt, bis sie dann von Gendarmeriebeamten dort gesichert wurde.
0: also die Frau ist wirklich um ihr Leben gelaufen.
1: Es wäre mit hundertprozentiger Sicherheit dort zur Geiselnahme gekommen. Während sie hinauskletterte aus dem Haus, hat sie uns noch geschildert, dass sie gehört hat, wie der Mann versuchte, die Tür zum Esszimmer, wo sie eben durchs Fenster geklettert ist, versucht hat einzuschlagen. Was sich auch nachher bei der Spurensicherung so gezeigt hat.
0: Wahnsinn, da hört man gerade noch im Radio, es läuft ein Mörder irgendwo herum mhm. und dann steht der an der Haustier, schlägt die Glasscheiben ein und trat den Schlüssel um. Genau. Also das ist wie in einem Film eigentlich. Mhm. Wahnsinn. Ja, aber dann hat man zumindest gewusst, wo er ist.
1: Genau. Mhm. Es wurde natürlich das Haus sofort umstellt. Mhm. Es wurde dann auch auf das Eintreffen von Sondereinsatzgruppe und Cobra gewartet, die dann eben ins Haus eingedrungen sind, aber der Täter... Der offensichtlich durch seinen starken Blutverlust schon in Richtung Bewusstlosigkeit abglitt, wurde im ersten Stock des Hauses im Dachgeschoss dann äh, verhaftet.
0: Okay, das klingt jetzt so unspektakulär. Man hat aber in dem Moment ja natürlich nicht gewusst, was hat der vor? Der ist ja schwer bewaffnet gewesen. Man hat ja nicht gewusst, wie ja, wie aggressiv. Ja, dazu haben auch
1: damals die, die, die Einsatzkräfte äh, SEG und Cobra schon ihre Mittel gehabt, dass sie den habhaft werden.
0: Okay. Ja. Wobei, Sie haben gesagt, das waren natürlich Cobra und so, diese Sondereinheitsgruppen und so, das sind natürlich sonder Sondereinsatzkommando, aber es waren da auch ganz normale und Damen genau. draußen.
1: Ja, die mhm. haben einmal die Außensicherung gemacht. Also, man wusste alsbald, dass dort keine Person sich mehr im Haus befindet, wo es eventuell die Gefahr einer Geiselnahme bestanden hätte. Also kurz um der Täter, das, das Haus war etwas exponiert auf diesen, auf diesen Abhang. Es war rundherum gesichert, der Täter hätte nie davon kommen können.
0: Okay. Aber wie geht man in so einem Fall dann eigentlich vor? Ich meine, ich denke mal, diese, diese Launch-Andamen, die da rundherum, sind sie dann da irgendwo in der Wiesen gelegen und haben halt geschaut, ob der jetzt irgendwas
1: nee, im Zum Selbstschutz, zur Selbstsicherung haben sie sich so weit wie möglich dort in Deckung begeben.
0: Mhm. Es waren aber auch noch andere Zeiten damals von der Ausrüstung her, stelle ich mir vor.
1: Ja, richtig. Es hat nur in dem Sinn nicht die heutigen Schutzwesten gegeben. Mit dem damaligen Schutzwesten äh, war man ja nicht wirklich beweglich, der ein enormes Gewicht gehabt. Also Und es waren, glaube ich, auch noch nicht überall welche ausgegeben. Aber das muss ich jetzt passen, nach 30 Jahren weiß ich das nicht mehr, mhm. wie viele Exemplare da überhaupt auf den Dienststellen waren.
0: Mhm. Aber trotzdem irre eigentlich, also dass, dass man da dann, das stelle mir einfach so arg wenn, wenn ich da Gendarme bin, auf einem posten und habe Nachtdienst ja, und ja gehe jetzt davon aus, dass jetzt da nicht unbedingt ein Mord an Deutschland passiert, in meiner Landgemeinde da im Innenviertel draußen und dann höre ich auf einmal, dass ein Doppelmörder sich irgendwo verschanzt und man weiß nicht, was mit dem ist und der hat auch automatische Waffen mit und nur zweite Pistolen. Also das ja, natürlich
1: war die Lage angespannt. Bei allen Einsatzkräften war es extrem angespannt, aufgrund der, der, der mittlerweile ja doch erkannten Situation. Aber das ist halt das Leben eines Exekutivbeamten.
0: Ja. <lacht> das ist ein Berufsrisiko.
1: Das ist ein Berufsrisiko, mit dem, was man eigentlich täglich konfrontiert sein muss.
0: Mhm.
1: Man muss sich immer vor Augen führen, dass eben die Einsätze, die wir haben, von einer komplett normalen Verkehrskontrolle... Eskalieren kann.
0: Weil er nicht weiß, wann, wann der jetzt genau. die Scheibe überlässt. Mhm.
1: Der weiß, wenn man von sich hat, wir wissen es nicht.
0: Ja. In dem Fall haben Sie gesagt, äh, waren Sie ja selber auch dort vor Ort? Nein, genau. mhm. mhm. ich oh.
1: war damals nur äh, ja, ein junger Beziehungsinspektor, der sechs Jahre bei der Kriminalabteilung, bei der Mordgruppe äh, mitgearbeitet hat, also noch ein Greenhorn. für solche großen Fälle. Ich habe natürlich meine ersten Mordfälle selber schon bearbeitet, aber für so einen großen Fall noch keine Ahnung gehabt. Abgesehen von, vom, vom Gendarmenmord äh, ein Jahr zuvor, wo ich ebenfalls dabei war. Mhm.
0: Und Sie haben gesagt, die Frau ist dann bei Ihnen irgendwie im Auto gesessen oder so, die da geflüchtet ist?
1: Genau, die ist dann bei mir im Auto gesessen. Ich habe es dann nachher vernommen als Zeugin zu dem Ganzen, äh, wo eben dieser Ablauf dann bekannt wurde mit dem Einschlagen der Tür, wie sie, die, wie sie das gemanagt hat, dass sie noch den Notruf wählen konnte. Also die, die Frau war äh, im Gesicht, hat man gesehen, so offensichtlich in, in Brennesseln gelegen ist und so. Also, aber ich glaube, in dem Moment hat die überhaupt keine Schmerzen verspürt.
0: Das glaube ich, ja. Der ist ja wirklich um ihr Leben gerannt dann. Irre. Hat die alles richtig gemacht in dem Fall? Oder ja, kam... absolut.
1: Also absolut. Das war eigentlich eine sensationelle Reaktion dieser, dieser Frau.
0: Mhm. Das ist auch irgendwie, wenn man irgendwie. Wenn, wenn, wenn man da weiß, es rennt irgendwie ein Mörder rundherum und da unten steht der Zug, der Mann geht in die Arbeit und man selber nimmt sich dann Urlaub und bleibt daheim alleine. Aber gut, ja. Schräge Geschichte. Wahnsinn. Ja, wie ist es dann weitergegangen? Also es sind dann, der eine ist festgenommen worden, und der zweite ist sowieso, also der eine ist sowieso mhm. im Zug schon festgenommen worden und mhm. der zweite ist dann eigentlich schon bewusstlos in dem Haus drin. Genau, mehr oder der weniger der ist dann ins
1: Spital eingeliefert worden, war dann einige Tage stationär aufhältig. Es wurden dann mehrere Vernehmungen durchgeführt mit ihm, äh, über den Wahrheitsgehalt, seiner Aussage will ich mich hier nicht weiter äußern.
0: Mhm. Was hat sie da dann außergestellt? was haben die eigentlich vorgehabt und warum ist das so eskaliert mhm. im Zug?
1: Ja, beide waren bereits äh, strafrechtlich auffällig, insbesondere also der eine in Ungarn in seiner Heimat. Und der andere, auf den wurde schon ein bisschen Fokus gelegt in seiner eigentlichen Heimat. Das war im Saarland, in Deutschland draußen, wo er auch hin wollte, wieder. Da schon zusammen Zusammenhang Gruppe mit, mit illegalen Waffenverkäufen. Man muss auch dazu sagen, in dieser Tasche, die dann im Zug zurückgeblieben ist, ist eine Handgranate drinnen gewesen. Es sind Zünder drinnen gewesen. Es war ein Plastiksprengstoff 500 von, Gramm, von der, der auch ordentlich was erzeugen können. Nur äh, diese Tasche ist im Zug zurückgeblieben. Also er hatte die dann bei, bei, bei seiner Flucht und insbesondere im Haus, wo er sich aufgehalten hat, nicht mehr bei sich gehabt. Da waren nur mehr lediglich also diese automatische Waffe und äh, Sprengkapseln mit. Was die hätte ich... aber nie, nie solche so, so, uh, Unheil anrichten können.
0: Aber wieso haben die das mitgehabt? Hat man das rausgefunden?
1: Na, also da sind Ermittlungen geführt worden. Uh, man muss ja dazu sagen, im Jahr 1993 war der Jugoslawienkrieg voll im Gang. Es war, glaube ich, damals nichts leichter als zu Waffen, zu Sprengstoff und so weiter zu kommen. Und eben der, der Haupttäter ja von seiner. Heimat in Jugoslawien wieder über Budapest Richtung Saarland gefahren ist, dann die in dieser Nacht. Und wir nehmen an, dass er dort dann äh, wieder diese Waffen verkaufen wollte.
0: Okay. Also nicht irgendwie ein Attentat vorgehabt Nein, oder irgendwas. Also es hat sich äh,
1: nichts ergeben in Richtung terroristischen
0: Hintergrund oder irgendwelche.
1: Terroristischen Hintergrund. Mhm. Wobei aber hier waren auch deutsche Polizisten aus Saarland bei uns im, im in Oberösterreich, die dann gemeinsam mit uns noch ermittelt haben.
0: Was haben die dann für ein Urteil gekriegt? Wissen Sie das? So? Der
1: Ungar wurde ausgeliefert nach Ungarn, weil dem, dem wurde, äh, dort war ohnehin eine Fahndung nach ihm offen, wegen anderer Delikte und äh, der Haupttäter hielt bei uns lebenslang und wurde eben bei uns inhaftiert.
0: Ist in Österreich ins Gefängnis Mittlerweile,
1: gekommen? Mittlerweile äh, nach Serbien zur Strafverbesserung
0: mhm. überstellt. Und die zwei getöteten Polizisten im Zug, das war eigentlich... Nein, wie, das, war, das, halt
1: das war ein Teil ihres Einsatzes, ja. eben Kontrolle von Fahrgästen im Zug, mhm. im internationalen Zug, der eben über Österreich nach Deutschland weiterfuhr und Teil des Risikos, die diese Einsätze nach sich zogen.
0: Mhm. Und weiß man natürlich nicht, aber wenn wann die vielleicht, von denen das theoretisch nicht aufgefallen war, ja. man ist natürlich Teil, Teil des Jobs, ja, dass ihnen das auffällt, mhm. dass da was mit dem Reisepass nicht stimmt, Aber wenn die die durchgewunken hätten, war wahrscheinlich nichts passiert.
1: Nein, ja, überhaupt nichts.
0: Mhm. Aber die komplett gewaltbereit. In dem mhm. Moment, wo es dann nur darum geht, es stimmt was mit dem Reisepass nicht, mhm. äh, ist man mhm. dazu bereit mhm. zu töten.
1: Es wurden dann im Anschluss an. an, an, an diese Tat, wurden dann verschiedene Dienstanweisungen erstellt, eben wie Kontrollen abzuhalten sind und so weiter. Also das war sicher auch maßgeblich, diese, diese Tragödie war maßgeblich für neue Anweisungen, wie solche Kontrollen abzuhalten sind.
0: Mhm. Ja, weil wir eben vorher geredet haben, du Verhältnis hast 2-2 mhm. und man weiß nicht, was, was hat der eingesteckt, wer ist das, mhm. wenn da irgendwas sowieso schon komisch ist. Naja. Andererseits, im Zug, es ist halt schon ja, so eine abgeschlossene, sich in Bewegung befindliche Position, was kann man da machen? Da kann man ja auch nicht irgendwie Verstärkung holen oder so.
1: Nein, über, über die Durchführung dieses Einsatzes ja. möchte ich keine weiteren Worte verlieren, weil ja. es, äh, jeder Einsatz ist für sich birgt Gefahren und, und äh, ob das jetzt richtig war, wie Sie das ja, ja. gemacht haben oder nicht, da maße ich mir kein Urteil an.
0: Nein, das ist eh klar, aber... aber wie sollte man sagen, das ist halt da auch irrsinnig schwierig, stellen wir vor, weil wenn ich jetzt ähm, woanders wenn, wenn kontrolliert, dann kann ich dann vielleicht irgendwo da mal separieren und, und sagen bleiben hey, bleib einmal da und, und ich kann im Hintergrund irgendwie ähm, ja, Kollegen holen oder so.
1: Viele, viele äh, äh, Szenarien wären hier möglich gewesen. Äh, es wurde halt diese gewählt und die hat leider tragisch geendet.
0: Ja. Sie haben es eh schon gesagt, aber wie gefährlich leben denn Polizisten jetzt wirklich in Österreich? Wie oft passiert das, dass man irgendwo einfach nur eine Verkehrskontrolle macht, was ich Planquadrat und dann hat er irgendwie ein oder wird irgendwie aggressiv.
1: Ja, die Gefahr ist, ist stetig vorhanden und, und ich glaube, dass er in den letzten Jahren einfach äh, schon erkennen kann, dass die gewalttätigen Übergriffe gegenüber Polizisten bei deutlich gestiegen sind.
0: Wirklich? Okay. Ja. Mhm. Einfach nur, weil ähm, der Respekt nicht so da ist oder weil die Gewaltbereitschaft steigt oder? Also
1: ich muss sagen, es ist nicht mehr ganz junger Beamter. Früher habe ich mehr Respekt gehabt von den Exekutiven. Mhm.
0: Mhm. Sind Sie jemals in so eine Situation gekommen?
1: Nein. Wobei aber dazu sagen muss, ich, ich bin fast Zeit meiner Aktivkarriere immer im Kriminaldienst gewesen, wo wann wir gekommen sind, war eigentlich die gefährdende Situation zumeist vorbei. Natürlich ob man nachher noch äh, immer wieder Ermittlungen zu führen, Personen zu fragen und da anderem äh, mögliche Verdächtige auszuforschen, wo solche Situationen auch entstehen können. Aber die Gefährdung an sich, die trifft hauptsächlich die Kollegen, die Uniformierten, die draußen auf den Dienststellen äh, ihren Job verrichten.
0: Mhm. Wo das wirklich aus dem Nichts kommt eigentlich. Genau. Mhm. Sind Sie jemals in die Situation gekommen, wo Sie auf jemanden schießen haben Nein. müssen?
1: Und nicht. bin glücklich darüber, dass man das nie äh, wieder fahren ist. Ja.
0: Muss man aber, muss man das trotzdem regelmäßig trainieren?
1: Ja, selbstverständlich.
0: Hm. <lacht> War Geschichte. Und Sie haben gesagt, dass der Fall sich auch deswegen immer nur irgendwo bewegt, nach noch so vielen Jahren, weil es im Kollegen betroffen hat. Ist, genau. ja.
1: Also, wie schon erwähnt, innerhalb von eineinhalb Jahren zweimal. Gewaltdelikte mit Todesfolgen gegenüber Kollegen.
0: Und überlegt man da jemals, ob man den Job an den Nagel hängt und was anderes nein. macht? Nee. Nein, strikt nein. Also trotz aller Gefahren, ähm, was ist das, was der, der Job für Sie das Reizvolle äh, ausmacht?
1: Ich glaube doch, dass ich mit dem Job noch was bewirken kann, nämlich die Gesellschaft schützen und eben bei Aufklärung dieser Daten vielleicht den einen oder anderen präventiv davon abzuhalten. Es ist zumindest eine Illusion, die man verfolgt und ich glaube, das ist gut so.
0: Danke für den Besuch im Studio. Danke Dankeschön. Wenn ihr diese Folge, diesen Kriminalfall spannend und die Einblicke, die der Chef der Mordgruppe in Oberösterreich, Christian Peter, erlaubt hat, gefallen haben, dann freue ich mich sehr über eine gute Bewertung und natürlich auch über Post von euch. Feedback, Fragen, Kritik, Ideen immer her damit an podcast.live.radio.at oder hinterlasst mir, wie gesagt, eine Sprachnachricht, das geht in der Live-Radio-App. Danke jedenfalls fürs Zuhören, fürs Einschalten und ich freue mich aufs nächste Mal. Spur der Verbrechen Oberösterreichs spektakulärste Kriminalfälle.
1: Jeden ersten Sonntag des Monats
0: neu.